0: De ser com Bruno Martins. Olá, sejam bem-vindos à Razão de Ser, hoje para uma conversa com Lara Seixo Rodrigues. Ela é arquiteta, mas eu diria que provavelmente a arquitetura será o assunto de que menos falaremos hoje neste, neste programa. A Lara Seixo Rodrigues é uma apaixonada por arte urbana. E é nesse universo que ela tem vindo a trabalhar na última década, em projetos pessoais como o UL, o Festival de Arte Urbana da Covilhã, o Lata 65, que é um projeto de workshops para a terceira idade, ou a associação Mistaker Maker, são projetos, são ideias, são vontades e desejos para ficarmos a conhecer na próxima hora. Muito bem-vinda, Lara. Bom Muito dia. Muito obrigada. Uh, eu comecei por sublinhar a tua formação de arquiteta e da ideia de desenho e de construção, que imagino que está sempre latente em ti. No entanto, o teu percurso profissional tem sido de muitos projetos, mas não ligados a casas ou a edifícios, ou não tanto ligada
1: a casas e edifícios. Sim, mas é? eu, eu costumo dizer que é impossível, acho que quando se é arquiteta, na verdade, nunca se deixa do de ser. Uhum. E uh, aquilo que... Eu trabalhei mais de 10 anos em arquitetura, tive a sorte de poder construir muito, desenhar muito, experimentar muito, uh, tive excelentes professores uh, que me, realmente me transmitiram o bichinho da arquitetura e o que é realmente a, a arquitetura no, na sua génese uhum. do trabalhar para um ser humano, para uma determinada família, um determinado projeto, um determinado programa. Um, e aquilo que eu hoje faço que aparentemente parece não, nada ter a ver com a arquitetura tem tudo a ver com a arquitetura eu utilizo exatamente os mesmos instrumentos de análise de cidade, de uma rua de um edifício, são exatamente os instrumentos que eu aprendi é, em arquitetura e que trabalhei hum. em arquitetura durante mais de 10 anos mas que agora os uso com outra arte, por assim exatamente. dizer
0: De que forma é que, é que esta ideia da arte urbana e arquitetura então podem estar ligados? Eu, 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 eu tenho, eu, eu uma, tenho, uma, eu tenho uma
1: enorme dificuldade em separar as coisas, certo. sempre, porque eu acho que na verdade tudo se mistura, tudo, todas as artes, todas as ciências se misturam uh, no nosso dia-a-dia -dia, portanto tenho sempre muita dificuldade em, em definir, ok, isto é arquitetura, isto é arte urbana ou uhum. público ou o que se lhe queira chamar. Um, eu, 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 por exemplo, quando somos nos é pedido um determinado projeto uh, e seja um projeto de uma marca ou um projeto de um território que é outro tipo de marca... A primeira coisa que eu faço e é impossível conseguir saltar esta etapa é a análise do, do território, por uhum. assim dizer. Ou seja, eu vou para o local, eu analiso, eu tiro 500 fotografias, eu leio tudo ou, ou não tudo extensivamente, Exato. obviamente que é impossível, mas tenho de é saber, possível, é? falo claro. imenso com pessoas, tento perceber quais é que são as associações, as entidades que existem em determinado território e só depois disso é que consigo passar para um projeto e definir ou desenhar o que é um projeto. Uhum. Portanto, este processo é é exatamente o que eu tinha em arquitetura, logo começar por aqui uh, chega ao ponto de, muitas vezes para passar as paredes aos artistas, eu tenho que desenhá-las em autocad, uh, portanto está lá tudo, uh, só que realmente trabalho noutra, noutra dimensão noutra arte uh, com outro tempo, que eu acho que foi a parte determinante de ir deixando a arquitetura uhum. a parte super burocrática e que de tudo leva imenso tempo e na verdade quando estás a projetar uma coisa e ela é construída e começa realmente a sua função, já não, já não existe Aquele, o cenário com que tu desenhaste já não existe na realidade e, portanto, há ali um desfazamento temporal enorme. Uh, o que na arte pública conseguimos reduzi-lo bastante uhum. e foi isso que me entusiasmou, acho eu, desde a primeira vez, perceber que era possível mudar algo, criar novas dinâmicas, mudar uma rua, um bairro. Uh, só através de um mural pintado de uma de algo que acontece ali um, durante uma semana dez dias e como é que isso
0: como é que se dá essa essa mudança foi uma uma mudança progressiva ou essa passagem de, de dez anos quase ou dez anos a trabalhar como arquiteta para uma ligação mais estreita à arte urbana uh,
1: como, é que se dá essa, como é que se dá essa passagem? Essa, essa passagem não foi nada, nada imediata uh, pelo contrário, eu comecei a trabalhar e a primeira experiência, lá está, eu sempre fui uh, muito apaixonada e eu ia a tudo de uma forma completamente incógnita muitas uhum. vezes eu falo com, uh, com pessoas que estavam nos primeiros encontros de grafite uh, e eu estava lá a ver, mas de uma forma completamente incógnita um, e esse, obviamente também estive em Barcelona em 2002 de Erasmus, que era na época áurea do que, do que estamos a falar de street art Exato. a nível mundial, portanto os bichinhos estavam lá todos. Uh, só em 2011 é que nós organizámos, eu, o meu irmão e a minha cunhada, uh, decidimos organizar o Wool na Covilhã e a partir do primeiro uh, momento eu percebi, ok, é mais isto. E, portanto, e foi,
0: começou a haver uma transição progressiva, digamos muito,
1: assim? Muito, sim. Eu, eu trabalhava em arquitetura, era a arquitetura que financiava o meu tempo uhum. dedicado à arte urbana, ou o que se lhe queira chamar, a arte, eu prefiro chamá-la arte. Arte ah,
0: contemporânea?
1: Não, eu diria arte pública, arte pública. sem dúvida uhum. alguma, mas na verdade nós trabalhamos com outros tipos de arte, por isso é que eu, eu gosto de dizer arte, em geral, em geral, porque nós depois derivamos muito. Um, e, portanto, temos aqui uns quatro anos em que eu andei sempre a trabalhar em arquitetura e eu tinha grandes projetos e clientes bastante importantes e, portanto, foi encerrando processos e dando mais ao outro lado. Uh, começaste foi... a sentir um
0: preenchimento diferente na tua vida, mesmo tendo esse, todo esse trabalho que já tinhas até então uh, em arquitetura e até com clientes uh, importantes, como estavas uhum. a dizer, mas começaste a sentir um outro... O que é que começaste a sentir?
1: Lá está, eu tinha bom, bom eu, eu realmente sempre trabalhei por conta própria, trabalhei num, num ateliê muito, muito interessante também em Lisboa, mas que uh, foi de passagem, foi porque eu precisava de fazer o estágio uh, para a ordem, mas depois sempre trabalhei por conta própria, com, lá está, construímos muito, viajei bastante, construímos pelo país inteiro, um, mas era sempre este, este tempo, a uh, aprovação, o falar com técnicos, era, era algo... E com técnicos que muitas vezes nem sequer percebem as, as propostas que tu estás a fazer uhum. ou que interpretam a lei. A lei é uma, mas depois cada um interpreta à sua maneira. Um, é, havia um vazio, ainda por cima, de nós estávamos lá numa fase de, de, de crise um, e é, vivia-se, acho eu, vivia-se numa época em que a arquitetura era muito o 3D, o 3D bonito, para a revista, e não era nada disso que eu gostava na arquitetura, na verdade, eu gostava de, de desenhar, apesar, eu, eu, eu percebo que muitos colegas meus trabalham cada vez, por exemplo, que há uma encomenda para fazer uma moradia unifamiliar, uh, se desenha, muitos, muitos colegas meus desenham como se fosse para eles, uhum. eu não, a mim o que me apaixonava mesmo era eu tentar perceber ao mínimo pormenor de como é que aquela família vivia e trabalhar para aquela família, e portanto aquilo que se passava na verdade na arquitetura não era bem isto Exato. Uh, e portanto eu fui perdendo um bocadinho a paixão do que era a arquitetura uh, e fui percebendo que aquilo que eu fazia na rua realmente tocava as pessoas e a cidade uh, e era isso que me preenchia uhum, e portanto à medida que fui fazendo cada vez mais e depois aí obviamente em 2012 entrou o projeto Lata 65 que é demolidor na, na, em todos os, todos os aspectos do, do meu coração uh, percebi que okay, eu estou muito mais ligada a isto do que à arquitetura propriamente dita. Uh, e, portanto, é este o caminho, é isto uhum. que me preenche, é isto. Eu, eu sinto mesmo isto, que é, eu faço o que eu amo e amo o que eu faço. E é um grande clichê, mas a verdade é que comigo é assim. Ou eu gosto mesmo e, e, e tenho esta necessidade de trabalhar com o coração, se não estiver lá o coração nem vale a pena lá estar.
0: Tu já então... nos vais explicar o que é que é o lata 65, que é um, uma, das, uma das facetas de, 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 da tua vida, também uhum. da tua vida profissional dos últimos 10 dos últimos anos. Estavas a falar da, da, da burocracia, que foi algo que se foi interrompendo muito na ideia da arquitetura. Gostava de perguntar isso. Tu até os projetos que tu, que tu tens trabalham, são muito relacionados até com autarquias e Sim. etc. Tens <risos> é, dado, é curioso. Tens é curioso. dado de caras com outra tem, espécie tem, de burocracia, tem, mas claramente. que é mais suportável. É. Por fazeres aquilo que amas, como dizes?
1: Eu acho que sim. Eu acho que quando, quando uma pessoa gosta mesmo daquilo que faz, e lá está, eu não consigo sequer dizer que este é o meu trabalho, é, é, este é o meu hobby, este é o meu trabalho, isto é tudo, uh, tu suportas muito e suportas de muitos flancos. Uhum. Uh, não é só a parte, eu trabalho imenso com, com autarquias, uh, com, com poder político, um, e às vezes não é nada fácil mesmo nada fácil, mas lá está quando se trabalha por amor e, sabe, e sabemos claramente que estamos, qual é a nossa missão uh, vai-se aguentando -se. Uh, depois existem obviamente coisas que estão a acontecer em Portugal e que se tem faltado muito ultimamente que tem a ver com a municipalização da uhum. cultura uh, do estado da cultura uh, entre outras coisas mas que Vamos tentando superar isso e saber lidar com isso, obviamente definindo muito bem também quais é que são os teus limites. Uhum. Uh, eu sou partidária, eu não faço campanha política, eu tento sempre manter que os projetos tenham um, uma imparcialidade política para, uh, para o território. Ou seja, aquilo que eu digo sempre a uh, muita gente com que eu trabalho é eu dou-vos um, um projeto e um instrumento para vocês usarem nas vossas campanhas políticas, uhum. na vossa agenda política, mas não me peçam a mim para fazer, Exatamente. porque eu isso não faço. E, portanto, eu isso tenho muito bem definido, até onde eu vou e até onde eu não consigo estar sequer.
0: E as autarquias, já, já aconteceu alguma autarquia também de cobrar a ti o trabalho que pode ter sido feito de intervenção de, de, um, de um artista que tenha tido algum algum caráter mais, não diria uh, político, mas um, um cariz mais uh, interventivo, social, porque muitas vezes os artistas com quem tu trabalhas em arte urbana também o podem fazer. Já te cobraram isso, não?
1: Sim, já. Há, obviamente eu trabalho em territórios de todas as dimensões uhum. e, e há coisas que se notam... É curioso, porque eu como trabalho com territórios de grande dimensão e de pequena dimensão, esta coisa de nós às vezes dizermos ah é como é uma coisa uma cidade pequenina, nota-se mais. E eu diria que às vezes em territórios grandes nota-se na mesma. Um, mas já me cobraram uh, porque lá está muita... Uh... Sei lá, não, eu, eu, eu quando vou para um território trabalhar eu levo a minha vivência uhum. e que a minha vivência vem de uma cidade muito pequenina e de uma aldeia que passa por Lisboa, por Barcelona mas eu gosto de, ter, de trabalhar em territórios de pequena escala uh, eu trago isso tudo comigo e eu às vezes estou a propor coisas que eu nem percebo que aquilo terá um impacto um, que terá impacto uhum. uh, e às vezes não é o impacto esperado, não sei um, e já muitas vezes me cobraram de não devias ter feito isto. Eu digo, mas eu fiz isto precisamente porque era um assunto que precisávamos falar. E para ter
0: impacto verdadeiramente, não é? Nós
1: precisamos de falar. Eu não acredito que a arte é só decoração na rua. Eu quero que as pessoas gostem ou não gostem. Eu não quero simplesmente que sejam indiferentes àquilo que nós estamos a fazer. Uhum. Uh, e, portanto, é preciso realmente uh, ter esse impacto. Nós já tivemos, e, e uma coisa que eu tento sempre garantir ao máximo, é, é a total liberdade para o artista criar. Obviamente nós uh, temos uh, claro que quando vamos trabalhar num território, seja ele qual for, eu quero que tenha um impacto para aquelas pessoas, que é que aquelas pessoas entendam a história que está ali por trás. obviamente Eu dou sempre este exemplo, não me interessa que alguém vá fazer golfinhos à e uh, Eu quero realmente que as pessoas se identifiquem, que aquele moral conte algo, que nos faça pensar em algo, e uh, seja de que maneira for. Não é uh, E portanto tento sempre garantir esta liberdade e as pessoas com que eu trabalho e que me contratam que tenham claro esta, esta questão. Uh, muitas vezes existe aqui uma dificuldade de, 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 dos autarcas perceberem que aquela parede, aquele mural, aquela, aquela peça foi feita por um artista que tem vivências uhum. e que, portanto, quando chega àquela cidade se calhar aquilo que sente não é o mesmo que as pessoas que estão lá sentem, mas é o, a, a, o depoimento dele, o testemunho dele. E, e isto explicado, para mim, fica tudo claro e, e é muito interessante este, também trazermos alguém. Já nos aconteceu, por exemplo, em Estarreja, uh, onde fazemos o Stau, um, um artista que veio de Sydney, uh, Austrália, trabalhar ali num território super pequenininho, uh, impactou muito... Uh, e ele falou muito com os nossos voluntários uh, de, que, de como é que eles viviam numa cidade tão pequenina. Como é que iam assim? Sabia se sempre uhum. cinema, sabia se sempre concertos. Uh, e eles diziam: Não, muitas vezes temos que ir a Aveiro ou a Coimbra, ou para irmos para a universidade temos que sair daqui. Uh, e aquilo fez-lhe muita confusão. Quer dizer, ele é de Sidney. Uh, e, e quando ele fez a peça, e eu expliquei a peça nas visitas guiadas, houve assim um atritozinho. O que, é que
0: o que é que tinha a peça, já agora? O que é a que peça que ele, era basicamente é
1: uma, uma das nossas voluntárias, que uhum. ele fotografou okay. e que depois pintou, e ela tinha os olhos vendados e as mãos inclinadas, um, a peça chamava-se com a cabeça nas nuvens, uhum. e era como se ela estivesse à procura de algo no infinito, uh, que tinha a ver com isto, com as, com as opções, ou a falta delas, ou... Chás o que seja. Uh, e isto criou um bocadinho de atrito na, no município porque eles têm muita, muitas opções culturais e, e têm. Uh, e têm muito mais do que, por exemplo, eu tenho na minha cidade.
0: E o Estado é a prova disso, Exatamente. não
1: é? Exatamente. Uh, só que, lá está, nós não podemos tirar da cabeça do, daquele artista o que ele uh, interpreta, da, f... interpreta da, cidade. da cidade. E eu acho que é super válido um, ver olhares sobre a cidade uhum. desta forma, porque também nos faz pensar um bocadinho mais, olha, se calhar podíamos ter mais disto, ou mais daquilo. Uhum.
0: Mas agora tu, enquanto uh, curadora também, uhum. e, quando, e quando fazes a escolha do, 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 dos artistas, tu também uh, tentas explicar aos artistas, ou queres explicar aos artistas aquilo que se pretende, ou tu escolhes os artistas em função daquilo que também conheces deles?
1: eu costumo dizer que isso é um bocadinho pescadinha de rabo na boca <risos> uh, porque muitas vezes em, em principalmente num festival uh, em que nós trazemos vários artistas um, tentamos trazer artistas com técnicas com estéticas com abordagens diferentes um, que se, porque temos que te criar, acho eu, temos que criar, isto é toda a minha maneira de pensar, obviamente, Sim. temos que criar uma diversidade num roteiro que se está a criar uh, naquela cidade. Há paredes que para nós são obrigatórias, por exemplo, esta, vou pegar -o novamente no mesmo uh, no mesmo exemplo, o Fintanegui era uma parede que era uma das entradas uh, principais desta de reja, uh, que obviamente queríamos fazer logo numa primeira edição, e aquilo que nós fazemos é procurar um artista que trabalhe aquela escala, porque nem toda a gente consegue, um, e que tenha uma estética que se enquadre em todo o projeto, que faça sentido. Um, aquilo que nós, a única coisa que nós mandamos aos artistas é um pacote de informação, onde falamos da história, da... Uh, o património de, de tudo, de, de tudo o que lhe há de, né? eles depois chegam, temos dois dias de passeio, em que andamos a passear com eles uhum. a mostrar-lhes a região, mas isto basicamente é tudo passar a informação da forma mais imparcial possível Exato. e depois cada um desenvolve como
0: interpreta quer como...
1: interpreta como, como quer, quer, fala com as pessoas como quer, uh, porque lá está estes dois dias de passeio, também lhe dá a liberdade ao artista de, se quiser ir nós visitamos N instituições se ele quiser falar com alguém de uma instituição, ele pode fazer as perguntas que ele quiser uhum. e daí surge o projeto. Agora, nós não nos excluímos no que é a opção de cada artista. Nunca me aconteceu a ter que dizer, ok, isto não vais fazer, é não, impossível, não tens de fazer isto, um, porque também tentamos passar aos artistas que um, um mini, e tentamos, obviamente, trazer artistas que tenham alguma sensibilidade Exatamente. para trabalhar nestes territórios, que é, que é essencial.
0: Exatamente, muito bem. Olha, uh, Lara, uh, gostava de te desafiar aqui para uma, para uma primeira escolha musical. É uma Também é um hábito aqui da, da razão de ser, gostamos de saber o que é que os nossos convidados gostam de, de ouvir. Um, se calhar vou, vou, vou começar por te perguntar alguma, ou por pedir uma proposta para algo que, que, que marque uh, a, tua, a tua vida artística
1: também, Uh, havia muita música lá em casa? Muita mesmo, é? muita o meu pai era aquilo que hoje se chamam um DJ Na altura fazia bailes Em que montou a sua própria aparelhagem para andar a fazer bailes Em uhum. que trazia, vinha a Lisboa comprar coisas Que me encomendava por, por uh, correio uh, Portanto, sempre houve mesmo muita, muita música Depois também passei pelo conservatório durante 5, 6 anos Já não okay. tenho a certeza Aprender E o portanto, já, piano, piano? Então. coro, orfe, um solfejo Tudo o que merecia <risos> Obviamente depois criei aqui uma versão ao piano que não consigo superar <risos> uh, Mas sempre houve muita e, 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 e sempre que me falam do que é a minha base, a música uh, Obviamente penso sempre nesta fase do meu pai, dos bailes que ele fazia Que eram super animados e que ainda hoje pessoas falam dos bailes dele E eu recordo-me uh, E uma música que é música do meu pai Instituiu-se quase ali em casa que é a música do meu pai Que é Bonayem, uh, Cool Dad um, Dédico, cool, aliás um, porque é aquela música que nós ouvimos e ok vamos uh, décadas atrás e estamos no baile a ouvir e a dançar uh, com Por toda exemplo, a tu gente Tu também ias para os bailes? Sim, eu era muito pequenina o meu pai uhum. depois deixou de fazer os bailes quando já nem sei que eu idade tinha diria 6, 7 anos, mas eu lembro perfeitamente, é daquelas memórias que eu lembro perfeitamente o meu pai chegava com uma Mercedes, com um furgão montava a paragem toda uh, e ali estávamos nós dia após dia, a animar e era excelente.
0: Muito bem, então a primeira proposta de Lara Seix Rodrigues, hoje aqui na Razão de Ser, Daddy Cool dos Bonnie M. Razão de Ser Razão de Ser, na Antena 3, hoje a conversa com Lara Seixo Rodrigues. Um, Lara, gostava de te, de te perguntar uh, relativamente ao projeto uh, Lata 65, que é uma das tuas outras facetas uhum. profissionais e que marca muito Uh, por aquilo que tu disseste há pouco aqui na nossa, no nosso início de conversa marca muito aquilo uh, ou, ou melhor, a, a, tua, a, tua, a tua paixão por isto da, da arte urbana sim, sim. antes de irmos ao Lata 65 estava de perguntar, tu também chegaste a pintar chegaste a fazer grafite
1: não, não, não por, 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 por curiosidade uhum. não, eu, eu sempre fui muito apaixonada pelas traseiras das coisas uhum. de como é que realmente se faz uh, trabalhar a máquina lá de produção? Uh, lá de produção eu gosto muito de pensar as coisas, um, porque não, não é necessariamente as duas que têm que andar. Eu podia só pensar certo. e só produzir, mas na verdade eu gosto de tudo. porque Isto também é um defeito que vem da, da, da arquitetura. Eu, para projetar bem eu tenho que saber como é que se faz. Eu passava imenso tempo na obra, portanto agora passo também tempo na obra, mas noutro tipo de obra. Uh, porque eu gosto mesmo de perceber, e eu ajudei muitos artistas a... a, a ao início, uh, uh, com técnicas de como é que se faz, como é que se não se faz e... Um Trabalhei muito com eles. Ao início, obviamente, quando comecei, uh, ajudava-os imenso, porque também uhum. era assistente dos artistas. Portanto, é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou de artes, quer dizer, também gosto de manualidade. Portanto, Exato. isto faz tudo, todo o sentido para mim. Um, mas não posso dizer que sou artista, nem pensar. Não tenho sequer o ego necessário para ser artista. É preciso ter um ego para Eu ser acho artista, que é preciso ter um ego especial, porque nós temos que nos desvincular de, de muita coisa, Uh, lá está, eu, eu penso para as pessoas. O artista tem que se fechar um bocadinho nisso, porque senão, não, se estiver tão influenciado uh, ou sempre com permanente necessidade preocupação, preocupação não é? de, agradar, de responder exatamente. de agradar, não, vai, não faz nada uh, e portanto eu, eu funciona ao contrário Eu para mim é dar, eles é um bocadinho receber uh, e portanto era impossível ser artista.
0: Falando então do Lata 65 gostava
1: que me, que me explicasses que
0: projeto é este, isto começou em 2012 2012, foi
1: exatamente. uma era supostamente para acontecer uma vez, foi um desafio a uh, Estava a tomar café com o Fernando Mendes do Corpo Lisboa, nós partilhávamos espaços na, no LX Factory um, e tínhamos visto um videozinho de alguém, agora já não me lembro o país, Finlândia, qualquer coisa assim, de uma assistente social que no seu lar levava o grupo dela a pintar, porque ela pintava realmente, ela era artista de rua. Um, e, e eu estava a falar com o Fernando que achava muito a piada. Uh, e curiosidade, porque desde o dia em que eu tinha começado a fazer coisas na rua e que fui passando por outros sítios, quem se aproximava mais eram os idosos. Uhum. Uh, e não era só uma questão de tempo disponível, era o tipo de pergunta que nos faziam. Eles eram realmente interessados naquilo que nós estávamos a fazer.
0: E tu nessa altura já estavas a fazer produção de, de Já de ia coisas,
1: já nos iam convidando para coisas, obviamente nessa fase ainda estava na arquitetura uhum. também, uh, mas já, já, tinha, já estava a percorrer algumas coisas e mesmo no LX Factory, curiosamente, acontecia isso. Eram os... os os residentes mais idosos, mais velhos, que se chegavam ao pé de nós e perguntavam: o que é que nós andamos aqui a fazer? E, portanto, ao falar com o Fernando, disse, olha, e se organizássemos um workshop? Disse, claro que sim, vamos organizar um workshop. E havia o Open Day, que agora já não há, mas na altura havia na, na LX Factory, uh, e organizámos em 15 dias, eu preparei o que, o que seria uh, o formato, uh, os artistas convidei-os, todos os dias tínhamos um artista que vinha falar da sua técnica e trabalhar com os idosos. Uh, a dificuldade acabou por ser encontrar alguém... Em 2012 que nos cedesse, entre aspas, não é? uh, um grupo de idosos para virem pintar graffiti. Uh, que foi um, foi um bocadinho complicado mas conseguimos arranjar uma senhora que tinha estudado uma diretora de, do Centro Paroquial que tinha de Alcântara que tinha estudado em Inglaterra, que adorava a arte urbana e que adorou a ideia e então todos os dias havia um grupinho lá do centro que vinha ao LX Factory uhum. durante duas horas uh, começávamos por uma começávamos por uma uma parte mais teórica ou visual em que eu falava da história do grafite da arte urbana, do que é que se andava a fazer pelo mundo, das técnicas, dos artistas não sei o que, era muito engraçado porque eles estavam a tomar a notas das coisas que nós íamos dizendo depois passávamos para a parte de projeto em que cada um criava o seu tag <risos> o seu nome de rua um, e depois nos dias seguintes tínhamos o stencil, tínhamos a primeira experiência com a lata e depois então uh, íamos para a parede com tudo o que tinha sido produzido pintávamos a parede e a verdade é que dia pedia aquela gente aquele grupo de idade e era muito idoso a média de idade era nos 74 uhum. anos um, chegava nos mais animados super interessado, traziam perguntas de casa traziam projetos de casa e aquilo realmente chegando ao final do da semana foi assim um entusiasmo brutal vê-los a pintar a parede o entusiasmo deles isso ok isto não sei bem o que é que aqui funciona mas é para continuar mas algo Sim. funciona e eu tenho que dar continuidade a isto isto tem que chegar a mais gente
0: tu percebeste que havia aí uma espécie e também de papel ou percebeste nessa altura ou nos tempos seguintes que essa, essa era mais uma das formas de a arte ter um papel transformador sim. na vida das pessoas não só através de do um mural na parede que diz alguma coisa ou que mostra alguma Claramente. coisa eu acredito, mas na própria vida das sim, pessoas sim.
1: eu acredito piamente que a arte e, e seja que tipo de arte e, e arte urbana ou pública como se quiser chamar Uh, tem tem este enorme poder de transformação uh, e é um poder de transformação, seja cultural social, económico, turístico arquitetónico, o que quiserem mas na verdade tem e, e eu já comprovei se achava, se isto era um, um, um palpite ao início, claramente eu hoje digo, é isto um, e para mim, e, e e todos os nossos projetos, na verdade, mesmo até os mais comerciais, tentam, tentamos sempre que respondam a isto, de uhum. alguma forma, tentamos que os clientes entendam isto. Uh, e, mas o, o Lata 105 claramente é tão é tão notória a diferença. Então curto espaço-tempo, que é para mim é abismal. Uh, ao longo do, do tempo, e nós já vamos com 46 edições do workshop, em, com mais de 600 uh, já alunos. Já não só em Lisboa. Já não em Lisboa, pois. no país inteiro, em Espanha, no Brasil, uh, nos Estados Unidos e tivemos no ano passado também na, na Escócia, uh, é, in, é muito interessante perceber que o mesmo formato em países completamente diferentes e, e com uma relação com o grafite e com a arte urbana completamente diferente tem um impacto enorme e é sempre o mesmo uh, há ali uma transformação de dias nós fazemos o workshop hoje em dia em dois dias uhum. e muito, é muito engraçado os jornalistas que muitas vezes nos vêm acompanhar uh, percebem que a pessoa que entra não é a pessoa que sai são pessoas completamente diferentes, uma autoestima muito maior, uh, com uma curiosidade que se despertou e que querem fazer mais e mais, uh, que eu não sei explicar, foi uma coisa que também sempre tentámos, foi que algum investigador, alguma universidade se interessasse por investigar os padrões deste Exato. projeto, infelizmente nunca conseguimos. Recebemos muitos investigadores de fora uh, que vêm analisar o projeto Dentro de, outros, de outras investigações que eles estão a fazer, mas só especificamente o nosso nunca conseguimos. E são coisas que eu não consigo pensar, explicar, sente-se claramente. É a noite e o dia mesmo uh, e é algo, nós damos muito pouco porque na verdade nós estamos lá a orientar nós não fazemos nada, eles é que fazem uhum. tudo uh, mas, mas a mim preenche-me o coração de uma forma que muito pouca coisa me preenche uh, o ver que um simples desafio ou simples simplesmente ouvir aquela pessoa que ali está e que está uh, com um desafio de usar um x pela primeira vez ou desenhar pela primeira vez, nós temos pessoas que nunca desenharam uh, trabalhamos muito também com pessoas invisuais, com todo o tipo de, de problemas e de, uh, de mobilidade. Uh, e, e para nós nada é impeditivo de, de fazerem um workshop e de irmos à parede e nos divertirmos e eles perceberem que, pá, ok, eu tenho 70, tenho 80, tenho 90, mas estou-me a divertir. Exatamente. Uh, e a pintar uma parede. É... Ainda
0: tenho uma voz, digamos tem, assim, tem, não é? Mesmo tem. que seja tem, uh, expressada com as, que... com as mãos Sim. ou de uma forma uh, mais artística, sem ser com a voz, mas tenho uma voz. N
1: exemplos, de... Durante estes sete anos temos N exemplos de pessoas que realmente. Um, ficaram com o bichinho e, e fazem outras coisas uh, e depois cada um incorporar à sua maneira por exemplo claro. no Brasil nós tínhamos muitas pessoas que faziam manualidades e todos eles incorporaram as técnicas que aprenderam no, no trabalho manual que eles faziam uhum. nós tínhamos um artista, artista mesmo no Brasil que foi que foi para mim um desafio de perceber o que é que 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 é que eu faço com este senhor, ele já faz tudo ele desenha super bem uh, e foi muito engraçado ele pegar nos trabalhos dele e, de, e desenvolver a técnica de stencilidade e dar-lhe cor que era uma coisa que não trabalhava e que foi uma nova descoberta para ele. Portanto, uhum. tentamos sempre realmente perceber cada pessoa, as limitações que tem uh, e, e dar-lhe a melhor experiência possível.
0: Exatamente. Olha, uma, uma curiosidade, estávamos, a estávamos aqui a falar um, um pouco do, do impacto da, da arte na, na vida das, das pessoas, mesmo que sejam cidadãos uh, séniores, uhum. uh, mas esse impacto na vida das pessoas uh, através da arte, gostava perguntar e agora pela experiência que tens uh, no, no Festival U o Festival de Arte uhum. Urbana na Covilhã o, 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 o que falámos há pouco de Estarreja uh, por exemplo, Faz um Char que uhum. foi, o ano, foi a Sim, primeira edição no ano, no ano passado gostava de perguntar isso, qual é o impacto que tu sentes que a arte tem na vida das cidades e não falo se calhar na vida de uma cidade como, como Lisboa ou do Porto, as grandes cidades que normalmente são aquelas que são mais referidas uhum. mas em cidades mais, mais pequenas qual é, que é o impacto da, da arte nessas cidades mais, mais pequenas?
1: Eu acho que uh, eu, eu, por exemplo, eu costumo dizer que não gosto muito de trabalhar em Lisboa, precisamente porque já há tanta coisa e tanta informação que não tem assim tanto impacto a uh, tudo o que se possa fazer. E por isso é que eu gosto de trabalhar em, em territórios mais pequenos, onde realmente se sente. Uh, que aquilo que nós estamos a fazer tem uma missão, tem um impacto muito positivo. Uh, eu acho que o impacto sente-se de N formas possíveis. Uh, por exemplo, no, no Faz um chá falando do último projeto em Figueroa dos Vinhos, que foi uma primeira edição e que nós fomos basicamente... Uh, um, apanhados naquele território, porque foi um simples e-mail, olha, nós gostávamos que vocês viessem, ver se faz sentido fazer aqui qualquer coisa, se tem interesse. Uh, eles nem sequer achavam que nós íamos ter interesse em trabalhar e nós fomos lá a ter uma reunião e assim que se entra em Figueiró, percebe-se que há ali qualquer coisa diferente.
0: Como é que é, como é que é um, Figueiró? Quando tu entras em Figueiró, o que é aquilo, que o Figueiró
1: é, é uma vila muito pequenina, Uh, mas que se percebe pela arquitetura uh, pela, até pelo urbanismo uh, que, que se passou ali qualquer coisa, houve ali algo importante um, e depois de investigando uh, percebe-se que aquilo era um centro, uh, é, é um dos pontos centrais do que é a arte a história da arte em Portugal, foi ali que se passou grande uhum. parte do naturalismo uh, estamos a falar de, de, de pintores como José Malhoa, Silva Porto uh, portanto tudo se passou ali, o, o escultor do nosso busto da República é é de Figueroa dos Vinhos, hum. ou seja, quando se começas a investigar e se descobre cali ali coisa, tantas coisas interessantes relacionadas com a arte e, e realmente percebemos o porquê deles irem para lá, que é uma, tem uma aura especial, tem uma luz especial um, obriga obrigatoriamente nós pensamos, ok, nós temos que fazer aqui qualquer coisa que ponha outra vez Figueiró dos Vinhos no mapa
2: uhum.
1: Uh, e o impacto as primeiras edições são sempre muito complicadas porque como bons portugueses que nós somos nós odiamos tudo o que é diferente ao início e depois ali a meio da semana a coisa começa a mudar e de repente ao final toda a gente adora uh, é sempre muito emocionante as primeiras, as primeiras edições é sempre um crescente é não é? de emoções é sempre, sempre mesmo muito forte uh, e foi muito engraçado porque nós terminámos o um chá com um piquenique uh, para a comunidade porque percebemos ao, pelas fotografias, o registro de que havia, que é uma coisa que lá era super habitual e decidimos terminar desta maneira. E nós tivemos pessoas que vieram de propósito de Lisboa, que sendo de Figueiró estavam a acompanhar ao longe e quiseram ir lá. Uhum. Um, e portanto, o, 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 o fazer um charte teve, teve uma repercussão muito grande a nível nacional. Nós temos, por exemplo, um, coisas que aconteceram lá, por exemplo, o. Que, que agora não nasceram. Porque, sim, sim, sim. sim. Exemplo, nós tivemos o Noise nós tínhamos o, a fazer um concerto na, na, no Casul do Malhoa, e aí já é algo diferente as pessoas irem ao oh, Casul do Malhoa, que é uma coisa, uma instituição, uma instituição um património. Nós vamos lá fazer concertos. Um, no jardim uh, uh, tivemos o Nuno Sarmento uh, a, a fazer um registro um diário uh, gráfico uh, um rolo tem sete metros e meio de desenhos que ele fez ao longo da semana toda, eles conheceram-se lá e hoje é o Nuno Sarmento que está a fazer a imagem gráfica de todos os todos os singles e depois o, o, o trabalho que o era vai lançar Exato, é. portanto, nasceu ali e isso para nós dá-nos uh, é super... Uh, Uhum, preenchedor de percebermos que realmente nós conseguimos ali naquele território uhum. pequenino plantar um projeto, alguma plantar coisa, alguma não. coisa e coisas que vêm uh, de futuro uhum.
3: Uhum,
1: no, por exemplo, nós não fizemos no Fazonchar um um, umas intervenções que eram supostas durar aquela semana, de pintar montras em que tínhamos o laínte e o português o laínte é um dialeto local uh, tinham tinham as duas formas da mesma palavra uh, e eu fui lá há 15 dias atrás, as montras ainda estão pintadas ou seja, já se passou o inverno todo e as, e as pessoas que fazem questão de manter, ou seja, as pessoas perceberam mesmo que aquilo teve um impacto muito grande uh, no território e que querem manter. E vai voltar é a repetir-se este vai, ano fazer um charme? Já temos data será de 15 a 23 de agosto. Uhum. Uh, acho que vai ser muito, muito interessante. Muito bem. Uh, portanto, fiquem atentos.
0: <risos> Exatamente. Lara, já vamos. Uh, quer dizer, vamos começar já por dar um salto à Covilhã. Uhum. Uh, eu gostava. Uh, uh, mas primeiro com música. Uh, gostava que nos levasses à Covilhã. Uh, que é a tua terra uh, através da música o que, é que, o que é que podemos descobrir musicalmente da Covilhã hoje aqui na Razão de Ser
1: uh, eu, eu gostava de ir à minha juventude uh, aos Fator Ativo à Beira Baixa Independente os Fator Ativo é daqueles projetos eu, eu dou-me muito bem com eles os dois com o Marco e o Kodevski uh, e que são daquelas duas pessoas que nos apoiam sistematicamente e que naquela quando eu tinha 15 a 16 anos um, eles lançaram, eles tinham o projeto Fator que era um mix de hip-hop mas era muito mais do que isso porque ministrava funk uh, e tantas outras coisas e se vocês agora ouvirem percebem que aquilo era muito à frente <risos> do seu tempo um, e que mantemos muitas vezes fazemos parcerias, inclusive o Devski muitas vezes faz música para coisas que nós fazemos uh, e é muito interessante manter esta parceria e, e perceber que que ali também nasceu algo muito uhum. muito especial e que se calhar se tivesse noutro território tinha dado muitos mais frutos mas foi possível e gostava hoje daqui recordar o Era Baixo Independente.
0: Era Baixo Independente dos fator ativo na razão de ser. Todos por favor, também quero na prática votar, levantar, bandeiros lá no ar, bebendo e dançando a vitória e festejar, um homem, um voto, tudo está pronto, um e a vinhaça, Meu, não sejam solto, antes celebrar, temos que saber, através da contagem, quem acabou por vencer, mas isso é essencial, não vejo bem porquê, com tanto dinheiro gasto, calhamos bem saber vê, é essa boca, ser na Antena 13. Hoje à conversa com a Lara Seixas Rodrigues. Todos os episódios podem ser recordados também em RTP Play nas plataformas de podcast. Lara, escutámos os Fator Ativo, uma, uma banda da, da Covilhã. Gostava que nos levasses um bocadinho até, até à Covilhã. Já vamos até ao UL. Gostava que me, que me contasses como é que foi para ti também crescer uh, na, na Covilhã. Se uh, esse território uh, tem uma marca naquilo que, que, que tu és hoje uh, e naquilo
1: que fazes? Eu, eu tenho claramente. Uh, o ser serrana é algo que, se, se calhar os serranos que estão a ouvir-me vão, vão perceber. Hum. É, é, eu acho que é maravilhoso e muito especial crescer numa montanha, em que muitas vezes quando nós temos problemas subimos à montanha e percebemos como somos tão, tão pequeninos que nada tem significado e conseguimos realmente uh, ambicionar sair, daqui, para além de ser uma montanha, um vale, uh, de sairmos daquele interior e querermos saber mais, querermos ter curiosidade. Eu tive a sorte dos meus pais realmente viajarem muito e nos trazerem muito de fora uh, para a minha vivência e eu sempre tive um, muitas informações de muita coisa que se passava lá fora Uh, e inclusivamente Depois também tínhamos ali ao lado de Espanha né? Eu vivi muito uh, a fronteira uh, Não no, no sentido físico Mas eu, por exemplo, eu só vi televisão espanhola Até aos meus 12 anos uhum. Portanto eu tenho o espanhol quase como segunda língua Depois fui estudar para Barcelona E portanto eu, eu costumo dizer Que eu cresci muito entre duas culturas Porque eu não tenho uh, Por exemplo, quando muitas vezes os meus amigos começam a falar Das suas lembranças dos desenhos animados em português Eu não tenho uhum. isso uh, portanto é, Os meus desenhos animados são espanhóis, é espanhóis. <risos> Uh, portanto, tenho essas duas valências e eu acho que tenho uh, gosto de pensar que tenho algumas costelas espanholas neste sentido de viver a rua, que é uma uhum. coisa que o português não faz, uh, e eu claramente tenho e vem da minha vivência com a Espanha.
0: E para quem trabalha a arte urbana, a rua Sim, é muito importante. Super.
1: <risos> uh, e, e portanto, foi obviamente também cresci numa aldeia que é ainda mais pequena do que a Quefelhã, uh, e portanto tenho essas vivências todas e a Covilhã Teve um passado muito importante uh, na, na história do país Era a Manchester portuguesa tinha, Era muito poderosa financeiramente E depois entrou em declínio uh, E tudo isso foi vivido E, e, e o que veio a resultar O Will veio muito disso uhum. de, de, de como é que nós conseguimos Trabalhar este território que nós amamos uh, E que nos deu tanto Há montões de coisas que, que Tive a sorte de Na minha geração, não só por exemplo Os Fator Ativo, mas outras coisas O Festival a e mago uh, que nos possibilitou muito, muita cultura um, muitas vezes feita de forma de muito deficiente mas deficiente nos apoios uhum. não no, no resultado que, que nos eram dados uh, e tive essa sorte de ir ali naquele território de ter muita coisa uh, e depois vim estudar para Lisboa so sofria obviamente com aquelas perguntas um, que nos fazem sempre, se na covilhã envia multibanco, <risos> se as ovelhas andavam pela cidade, isto existe, na verdade. Ainda um, existe? Eu acho que sim, às vezes contam-me que ainda existe e eu fico muito triste. Uh, eu, pronto, eu vim para estudar para Lisboa em 97 Já vão os daninhos uh, Mas muitas vezes me dizem que continuam a fazer este tipo de perguntas porque eu acho interessante A, isso a gente sim. também
0: precisa de subir à montanha Para, para poder ah, ter, preciso, para poder ter, ter de, os, os horizontes mais, sim, mais alargados sim, sim, sim,
1: é? sim, isso é uma coisa que, que cada vez se sente mais Acho eu, em que nós temos um acesso ao mundo inteiro E cada vez nos fechamos mais em nós Com a convicção de que conhecemos o mundo Que uhum. na verdade não conhecemos uh, E o fato de eu viver todas estas realidades o de sair da Covilhã para vir para Lisboa e depois para Barcelona e é, tudo isto realmente me fez sempre ter oh, eu gosto de acreditar que tenho uma visão alargada o de trabalhar com diferentes classes em diferentes territórios eu não, não tenho... Uh, poder nenhum em, em ir a um bairro social e trabalhar com aquelas pessoas e tratá-las de exatamente a mesma maneira que eu trabalho e trato pessoas de classe alta, meio alta. Seja lá o que isso for, não é claro? Exatamente. Uh, portanto, gosto muito de... Tenho, tenho a clara certeza que se não tivesse nascido na Covilhã e numa montanha seria completamente diferente.
0: A montanha é uma, uma espécie de, 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 de defesa, também, também para ti e para, para um serrano, na lógica de... Eu estou a pensar numa lógica, numa ideia de, dos gatos. Os gatos também gostam de subir à altura para poder estar protegidos e estar a olhar de lá de cima. Uh, não sei, em, talvez para muitas em, pessoas é tenha,
1: tenha essa, essa sensação. Eu, para mim foi sempre, o subir à, quando tinha problemas, ao chatice eu subia à montanha para aliviar. Uhum. Porque realmente nos sentimos pequeninos e percebemos que ah, não somos nada, o teu problema <risos> não é nada, vá. <risos> uh, e isso é muito é muito interessante e o subir à montanha e ver o, o céu como não se vê em outro sítio qualquer Exatamente. Uh, como não se vê debaixo de
0: claro, uma curiosidade e, e, e falando até desta ideia de largar horizontes uh, tu, tu tens essa experiência de estar, uh, de estar em Lisboa de morar em Lisboa mas ir com, com muita frequência uh, à tua terra, à tua hum. casa uh, tu sentes que, que os últimos 20 anos tem 20, 25 anos tem, tem, uh, Portugal também tem crescido, tem sabido crescer uh, dentro das suas próprias fronteiras, ou seja, uh, é uma impressão de quem, de quem é de Lisboa, que se calhar o interior começa a, a ter outra visibilidade, uh, ou, ou isso hum, ou, ou continua, eu ou acho continua
1: que deserto? Eu acho que continua bastante deserto e é um, é um, é um processo que ainda não se, não se inverteu e uhum. apesar de todos todas as políticas, eu não diria esforços porque eu não vejo esforço, vejo políticas uhum. mas que na verdade na prática depois não, não se refletem no território uh, é, um, é, um, é um cenário que ainda não se consegue inverter uh, cada vez vejo o interior mais despovado, menos cuidado com menos atratividade Uhum. atratividade no sentido de emprego, porque a atratividade natural e de qualidade de vida uhum. está lá todo e isso também se vê em muitos casos e cada vez mais que tem acontecido de pessoas a saírem das grandes cidades para irem viver para estes territórios uhum. eu acho que ainda não se olha realmente para o interior como uma mais-valia é como se fosse quase uma pedra que ali está, uhum. uh, o o país é fortemente literalizado um, e, e é, uma, é uma das minhas batalhas permanentes e daí trabalhar também e gostar de trabalhar tanto no interior é essa questão, é dar visibilidade e existem projetos a dar bastante visibilidade ao interior, mas eu tenho a certeza absoluta que todos os projetos que acontecem no interior trabalham o triplo, o quadro, para terem a mesma visibilidade de qualquer coisa que se passa em Lisboa, no Porto ou noutra grande cidade.
0: Tem sentido isso também com o UL, muito. Uh, com o Festival de Arte Urbana da Sim, Correia? sim,
1: sim, por exemplo, o UL é, é um desses exemplos, o UL, uh, e, e isto pode, pode parecer muito parcial dizer isto, mas na verdade eu continuo a achar que o UL uh, é o festival mais interessante de arte urbana que nós temos em, em Portugal, uh, por N situações, nem que seja só a, a geografia, a urbanidade, que onde nós o fazemos, nós fazemos no centro histórico da cidade. Um, e aquilo, a fisionomia do, do, do Centro Histórico permite-nos ter uma quantidade enorme de paredes sem que elas se choquem, sem que seja uh, agressivo ao visitante ver as peças, uh, e nós não temos patrocínios, né? é muito complicado ter patrocínios, nós não conseguimos levar uma rádio, uma televisão, um jornalista à covilhã, uh, e desde sempre, desde 2011, uhum. portanto, nós vamos fazer 10 anos e é mesmo muito complicado trazer uh, alguém que venha acompanhar como deve de ser uhum. feito uh, este festival um, e portanto... É o que costumo dizer as pessoas que ah, mas tu tens que arranjar patrocínios Eu sei, Mas as grandes empresas não querem patrocinar o interior Porque não há público para eles E as do interior não têm potencial financeiro uhum. Para financiar um, um evento uh, Portanto, é muito complicado
0: Então, é um, é um trabalho também Ele de muita, muita amor coragem à Amor à camisola E tem que ser de muito empenho Sim, não sim, é? sim,
1: claramente O Ulf para já não foi uma encomenda, não foi um pedido de ninguém, foi uma iniciativa privada minha, do meu irmão e da minha cunhada que fizemos uh, uma candidatura aos apoios pontuais da DG Artes em 2011, ganhámos, ficámos entre os 10 primeiros que eram financiados, só depois fomos à Câmara Municipal e dissemos temos este, aqui, este projeto aqui, vocês, precisamos de, um, de uma porcentagem mínima do financiamento que venha de outro lado, pode ser, eles disseram que sim, fizemos, é o primeiro festival de arte urbana em Portugal uh, feito no interior, ou seja, aquilo que seria espetável era que algo assim acontecesse em Lisboa uhum. ou no Porto uh, e nós fizemos na Covilhã e trouxemos artistas portugueses internacionais, um no, em 2012 fizemos novamente não tivemos apoio direto da Câmara fizemos novamente os apoios pontuais ficámos em 11º lugar ou seja, não conseguimos o financiamento não fizemos 2013 igualmente aliás, em 2013 foi a queda do nosso Ministério uh, deixou de haver apoios pontuais não podemos. em 2014 novamente fizemos os apoios pontuais voltámos a ganhar e fizemos em formato mais residência em que trouxemos quatro artistas portugueses e obviamente aqui é o ULV vai tem sempre que se ir adaptando ligeiramente aos pedidos, aos objetivos uh, de cada edição dos apoios pontuais. Uh, em 2015, novamente, não tivemos apoio. Em 2016, nós tínhamos guardado dinheiro. Fizemos nós com o nosso bolso e com um pequeniníssimo uhum. apoio uh, da Câmara Municipal. E, finalmente, em 2016, novamente, não há nada... E, uh, que, que foi nos prometido que sim que haveria uh, e eu fiz um desabafo no Facebook e o Facebook é bom para estas coisas uh, e para algumas coisas, para algumas menos, coisas é? é bom eu por acaso a nível de trabalho trabalho bem sim. Uh, <risos> e foi muito bom porque teve teve uma repercussão um desabafo uh, que não se percebia que numa cidade em que há tão poucas uh, há, há ações culturais e aqui eu tenho que dizer que a cultura é diferente de diversão uh, como é que não se apoiava este festival que neste momento era a única coisa, em 2016 era a única coisa que dava visibilidade à cidade a nível nacional e internacional? Uh, e pronto, foi muito contestado, a população também, se, também resmungou bastante uh, e então a partir daí temos apoio exclusivo da Câmara Municipal, não é o valor que nós desejaríamos, é uh, fácil, continua-se a fazer uhum. muito por amor à camisola e... e graças a Deus, uh, tem acontecido cada vez mais na cidade muitas entidades, restaurantes, hotéis, uh, que perceberam a mais-valia do festival e eles financiam, uh, apoiam o festival. Uhum. Nós temos o, o apoio do, do, uh, do hotel da por o Puralã uh, e do Sport Hotel, que nos dá as estadias para toda a gente. Temos o, todos os restaurantes neste momento que nos oferecem as, as alimentações, o que é muito caricato que Uh, muito, no ano passado os artistas diziam não sei se estou num festival de arte urbana ou num festival gastronómico bem-vindos a Portugal uh, bem exato. Uh, <risos> e foi muito curioso junta. portanto se, e, o festival o UL, não era possível acontecer se não tivéssemos estas ajudas todas uhum. uh...
0: A que, é que, a que é que sabe, a ti particularmente, fazer este festival na, na, tu, na tua terra? Tu já disseste que é amor à camisola, uh, já se percebeu isso, que é muito amor à camisola teu, do, do teu irmão, ainda da tua cunhada sim. também, uh, mas é, é, uma, é uma sensação especial, é um esforço extra, que, aquele extra mile que se corre para, para sim, fazer sim. acontecer o bolo? Sim,
1: é bastante mais, porque muito, muitos anos nós fizemos a meter dinheiro nosso, a colocar dinheiro nosso. Uh, hoje em dia nós continuamos sem receber propriamente nada. Uh, nós fazemos precisamente porque muitas vezes nós sentimos, muitas vezes nós, perante estas contrariedades, todas nós dizemos, epá, não vamos fazer, não vamos fazer. As pessoas têm que perceber que isto dá-me imenso trabalho uh, e, portanto, nós temos que receber e temos que, o, o, o festival tem que funcionar. Uh, mas depois as pessoas passam então quando é que vai haver? Passamos pelas pessoas na rua então quando é que vai haver? Então não sei é sinal quê. que se quer e que se e, gosta portanto, não é e que,
0: e que significa algo sim, para, e nós, para as pessoas. nós claramente
1: nós trabalhamos no centro histórico e é a única coisa que se passa, agora já se passa outra feira também, mas é a única as coisas que se passam realmente e que trazem vida ao uhum. centro histórico que está a necessitar, continua a necessitar muito de vida e portanto é é, é um... fazemos extra, extra miles ali <risos> uh, porque realmente sentimos o impacto que tem e, e eu, por exemplo faz visitas guiadas para o turismo de Portugal para jornalistas especializados uhum. estrangeiros que vêm a conhecer a arte urbana na zona centro e passamos por uma certa série de, de cidades sempre e quando chegamos a Covilhã eu faço de forma completamente imparcial a visita guiada e eles vêm sempre a dizer okay, aqui faz sentido porque tudo, toda a maneira como vocês colocam as paredes para contar a história da cidade, um, o, o, o circuito que existe, o fato de nós estarmos... Nós andamos num, num raio quase de 200, 300 metros e vemos 40 peças. Uhum. Uh, portanto, tudo está pensado realmente para ser uma, uma, um passeio interessante. Nós, muitas vezes, nos esquecemos que estamos a olhar para casas degradadas porque é bonito o centro histórico. Exatamente. Uh, e, portanto, faz muito, é muito... Um, prazeroso para mim poder fazer estas visitas e perceber que não só os moradores têm este impacto, nós, mas que nós tentamos nos sempre tirar da equação mas que jornalistas especializados vêm e percebem realmente o especial que é.
0: Exatamente. Lara, nós estamos quase a terminar o nosso tempo para a conversa hoje aqui na Razão de Ser. Não queria deixar-te ir embora sem falarmos um bocadinho de um livro que lançaste recentemente participaste... Participei. Sim, participaste. O livro tem por título uh, Street Art Guia de Grandes Artistas Portugueses uhum. uh, e vem com, uh, vem com trabalhos e biografias de nomes como Ed Fuel, Luaca Corleone, Bordal II, uh, Mr. Deo, Vils, entre tantos outros, o Third, uh, Tamara Alves. Gostava que me explicasses e que apresentasses também um bocadinho aqui este, este teu trabalho de curadoria.
1: Sim, uh, isso foi um, foi um livro feito para, ou desenhado, planeado para um, a, a, a Feira do Livro do Guadalajara uhum. em 2018, Uh, que depois por N situações foi atrasando, atrasando uh, e saiu agora e na altura em que o, de, o, o livro foi feito foram essas as 16 pessoas talvez, uhum. os 16 artistas que nós achámos que era necessário falar deles e não só mostrar fotos existem já muitas muita biografia em, em Portugal sobre artistas uhum. mas na verdade não tem nada de, de forma de pensamento deles a biografia, como é que eles uh, trabalham pequenas dicas para uh, ou, ou pequena informação uhum. mínima e algo mais para pessoas que são interessadas que não são as fotografias compreensão da, da obra uh, dizem muito pouco muitas vezes e portanto foi esse o desafio de juntar aqui um grupo que realmente representasse Portugal um, e que mostrasse um bocadinho mais a maneira deles pensarem uh, neste livro uh, que agora está disponível
0: exatamente este livro também achas que é uma boa um bom uma boa imagem, um bom retrato daquilo que, que é hoje, hoje em dia a arte urbana em Portugal.
1: Pronto, este foi feito em 2018, eu diria que em 2020 já teria que lá estar mais gente. Felizmente. Felizmente.
0: Exatamente, Sim, felizmente. muito bem. Uh, Lara, como, como disse, estamos então a terminar A Razão de Ser. Uh, nós tínhamos aqui mais algumas sugestões musicais uh, tuas. Uh, eu vou aproveitar uma. Uh, mas não aquela que tu, que tu me deste, Sim. vou aproveitar uh, e porque estivemos uh, a falar também um bocadinho sobre, uh, sobre a Covilhã uh, vou aproveitar uh, uma, um tema do Homem em Catarse uh, Covilhã com o título Covilhã, uhum. uh, do disco Viagem Interior, para fecharmos este programa parece-te bem?
1: Tá ótimo. Pronto
0: uh, resta-me então agradecer-te que tens obrigada, passado por cá pela Razão de Ser, muito obrigado muitas felicidades também para, para o teu trabalho uh, a Razão de Ser fica então por aqui não se esqueçam que esta conversa com a Lara Seixas Rodrigues pode ser recuperada na app RTP Play ou então nos vários serviços de podcast. Não se esqueçam de subscrever todos os episódios. A seguir na Antena 3 chega-nos o Pedro Costa e o Seu Coyote. Um abraço e um bom fim de semana.
3: As de ontem são os de hoje. Mas a encosta é mesmo a e prazerosa mar, of the sun. Afrontar o que fomos é dar a música que agora sou.